0: ATOM i OZE. Wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Szanowni Państwo, w dzisiejszym Spięciu Biznesalart.pl pochylimy się nad cenami ropy, dlaczego są tak niskie, jak długo będą niskie i co dalej z porozumieniem naftowym, o którym rozmawialiśmy już wielokrotnie w naszym podcaście. Zacznijmy od faktów. Jeżeli spojrzymy na wykres cen baryłki ropy Brent, czyli europejskiej mieszanki, najbardziej popularnej w krajach Unii Europejskiej, zobaczymy, że jej cena wynosi obecnie około 32 dolarów, a przynajmniej tak było w czwartek 12 marca, gdy powstawało to nagranie. I jest to bardzo niska cena, biorąc pod uwagę, że jeszcze... Dwa tygodnie temu ropa Brent kosztowała ponad 50 dolarów, ale nagle straciła na wartości, jest dużo tańsza. Jeśli spojrzymy na wykres ropy West Texas Intermediate WTI, czyli mieszanki teksańskiej amerykańskiej, cena jest jeszcze niższa. 12 marca 2020 roku ta cena to 30 dolarów 95 centów za baryłkę i tutaj także widoczny jest wielki spadek wartości. Warto spojrzeć na wykres miesięczny cen ropy. Tam zobaczymy, że ropa skrada się w okolicach 50 dolarów w lutym. W połowie lutego idzie nieco w górę, przekracza 50 dolarów w przypadku Brent jest to nawet 55 dolarów i na początku marca coś zaczyna się z tą baryłką dziać otóż zaczyna ona tanieć w przypadku WTI spada poniżej 45 dolarów za baryłkę w przypadku Brent zbliża się już do 50 dolarów i nagle, nagle w weekend poprzedzający 9 marca Ta baryłka znajduje się już bardzo nisko i z otwarciem giełd europejskich, otwarciem wcześniej giełd azjatyckich, pikuje, pikuje nawet o 30%, właśnie w okolice 30 dolarów za baryłkę i jest to uderzenie w każdego, kto wydobywa ropę naftową. Okazuje się, że szok na giełdzie Trwa pomimo chwilowej korekty powrotu baryłki w okolice 35 dolarów. Na dzień dzisiejszy ta ropa jest bliżej 30 niż 40 dolarów za baryłkę. Jest tak w przypadku Brent. W przypadku WTI warto zastanowić się i dzisiaj to zrobimy. Zastanowić się nad tym, dlaczego ropa tak szybko, nagle i tak bardzo staniała. Jeżeli spojrzymy na kontekst polityczny, to wszystko staje się jasne. Otóż 6 marca, w dniu poprzedzającym pikowanie ropy na giełdzie, już w poniedziałek 9 marca, odbyły się rozmowy krajów grupy OPEC+. Czymże jest ta grupa? Otóż jest to zrzeszenie państw kartelu naftowego OPEC, czyli tych tradycyjnych potęg naftowych na czele Arabią Saudyjską, która jest największym udziałowcem, wydobywa najwięcej ropy, ma największy potencjał wydobywczy czyli jest najsilniejszym członkiem kartelu OPEC i oprócz tych państw kartelu mamy nowych uczestników porozumienia naftowego, jak Rosja, ale nie tylko ona. To jest 14 producentów spoza kartelu naftowego. Są to wydobywcy ropy naftowej, którzy umówili się z kartelem OPEC, razem tworząc grupę OPEC+, że będą wspólnie koordynować ograniczenia wydobycia ropy. Po co? Po to, aby windować jej cenę. Warto przypomnieć historię. Do porozumienia naftowego doszło w 2015 roku w odpowiedzi na wcześniejszy kryzys cen ropy, taki jaki obserwujemy obecnie. Pod koniec 2014 roku ropa staniała nawet ponad 100 dolarów do 40 dolarów w pół roku. To było wielkie uderzenie dla rynku i część tego rynku właśnie w postaci starych potęg naftowych z OPEC i spoza niego zgodziła się, że trzeba zareagować, trzeba ograniczać podaż, aby zwiększyć cenę baryłki. Do pewnego stopnia się to udawało. Z różnym szczęściem porozumienie naftowe było przedłużane aż do kwietnia 2020 roku. Ono jest przedłużone teraz do kwietnia 2020. Obowiązuje wszystkie kraje OPEC w sumie dając cięcia 2,1 miliona baryłek dziennie i Wielką część z tych cięć zapewnia właśnie Arabia Saudyjska, która dołożyła do nich 600 tysięcy baryłek dziennie po to, aby zwiększyć oddziaływanie tego porozumienia na rynek ropy. No ale co się dzieje na rynku ropy? Nie widać, żeby to porozumienie podwyższało znacznie ceny. One, tak jak mówiłem w lutym, Może nie były tak niskie jak teraz, ale jednak były w okolicach 50 dolarów. Tymczasem Saudyjczycy w budżecie mają zapisane 80 dolarów. A wysoka cena ropy jest też ważna dla wyceny Saudi Aramco, które przechodzi proces prywatyzacji. Jest warte, wyceniane według różnych szacunków nawet na 2 biliony dolarów i sprzedaż jego akcji ma służyć uniezależnianiu Arabii Saudyjskiej od Ropy, przestawianiu tego kraju na inne tory, m.in. na odnawialne źródła energii, na innowacyjne technologie, które sprawią, że Saudi Aramco przestanie być naftowym narkomanem i uniezależni się właśnie od tej ropy, która jest głównym źródłem przychodów, no ale do tego potrzebna jest droższa ropa. Tymczasem droższa ropa nie przyszła. I tutaj leży zarzewie konfliktu między Arabią Saudyjską a Rosją. Otóż Rosjanie wskazywali wielokrotnie w toku porozumienia naftowego, że ono nie działa, nie przynosi efektu. Szczególnie głośny był w tych wypowiedziach prezes Rosniefto Igor Sjecin, który mówił wprost, że Rosja powinna wycofać się z tego porozumienia. Dodawał do tego kolejny argument. Wskazywał, że ograniczenia wydobycia nie pozwalają mu zastępować stare złoża, które są już wydobyte, są wydobywane, kończą się nowymi złożami, które trzeba wydobywać, a przez to zwiększać wydobycie krajowe po to, aby strumień petrodolarów do rosyjskiego petrostate, bo Rosja też jest petrostate, aby ten strumień dolarów ciągle płynął. No i Siercin bardzo długo domagał się wycofania z porozumienia naftowego i właśnie 6 marca doszło do wolty rosyjskiej. Rosjanie powiedzieli, że nie powiększą cięć. Kraje OPEC domagały się dodatkowych cięć o nawet półtorej miliona baryłek dziennie. Wielkie zwiększenie cięć, którego domagały się kraje kartelu OPEC, nie zostało zaakceptowane przez kraje OPEC plus, właśnie głównie przez Rosję. No i nie ma porozumienia. To porozumienie się rozpadło, giełda zareagowała panicznie, mamy znaczny spadek cen ropy, ale warto tutaj przypomnieć, że ropa i tak była tania i tak miała tanieć, bo zapotrzebowanie na ropę spowalnia, a według Międzynarodowej Agencji Energii pierwszym kwartale 2020 roku po raz pierwszy od kilkunastu lat to zapotrzebowanie wręcz spadnie. Jest tak przez spowolnienie gospodarcze notowane w Chinach, notowane w Stanach Zjednoczonych, notowane także w Niemczech, a do tego ten efekt jest potęgowany jeszcze przez koronawirusa, który może przynieść globalne spowolnienie lub wręcz kryzys gospodarczy, który spowoduje, że ropa będzie tania, będzie jej dalej dużo, a zapotrzebowanie zacznie się kurczyć. Jeszcze dołóżmy do tego kolejny czynnik, czyli wzrost wydobycia w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie mogą w przyszłym roku eksportować już nawet ponad 12 milionów baryłek dziennie. Mogą stać się największym wydobywcą ropy na świecie. I ta podaż ropy łupkowej ze Stanów Zjednoczonych powoduje, że, ta podaż powoduje, że jeśli tylko kraje kartelu naftowego OPEC, kraje OPEC+, Plus, uczestnicy porozumienia wprowadzą nowe cięcia, zostaną one uzupełnione przez nową podaż ze Stanów Zjednoczonych, które pompują na potęgę, których nafciarze nie słuchają żadnego rządu, tylko patrzą na portfela i dalej opłaca im się wydobywać. No i co teraz? Porozumienie naftowe kończy się z końcem marca. Minister Energetyki Rosji Aleksander Nowak powiedział, że to porozumienie się kończy i po nim każdy kraj może pompować do woli. Arabia Saudyjska potraktowała tę zapowiedź bardzo poważnie. Rozczarowana postawą Rosji postanowiła zalać rynek swą ropą i to nawet z zapasów. Chce dostarczać nawet 12,3 miliony baryłek dziennie. Mówi nawet o 13 milionach baryłek, które będą pochodzić dodatkowo z czerpanych rezerw. I okazuje się, że do tego jeszcze Saudowie dosypali rabacik, mają po kilka dobrych dolarów tańszą ofertę na ropę, szczególnie w Europie. Okazuje się, że tę wojnę cenową, która wróciła, tak jak w 2014 roku była ona, rozbuchana, spowodowała kryzys cen ropy, tak teraz wraca wraz z tym kryzysem, bo potęgi naftowe nie mogą się porozumieć. Okazuje się, że... Saudyjczycy zyskują udziały rynkowe w Europie, na razie Rosjanom się to nie udaje, nie są w stanie poradzić sobie z rabatem saudyjskim. No i co to oznacza? Mamy powrót wojny cenowej, upadek porozumienia naftowego i co? Dziki zachód na rynku ropy? No niekoniecznie. Może się okazać, że Rosja zaczęła, zaczęła po prostu negocjacje, zaczynając je po swojemu od wywrócenia stołu rozmów. Warto zwrócić uwagę na wcześniejsze wypowiedzi ministra energetyki Aleksandra Nowaka, którego wspomnieliśmy. On zaznaczył jeszcze przed upadkiem porozumienia naftowego, że Rosja chce przedłużenia układu, ale bez nowych cięć. Czy nie oznacza to w takim razie, że Rosjanie chcieliby wrócić do porozumienia naftowego, ale już na swoich warunkach? Okazją do takiego ruchu byłoby spotkanie Komitetu OPEC+, który zajmuje się technicznymi rozmowami na temat cięć porozumienia naftowego, ocenia skuteczność układu. No i takie spotkanie komitetu miało się odbyć 18 marca. 12 marca Nowak spotkał się z firmami naftowymi z Rosji, aby omówić perspektywy stabilności rynku ropy, w domyśle właśnie sprawę porozumienia naftowego. Rosjanie oczywiście zadeklarowali, że mogą szybko zwiększyć wydobycie o 200-300 tysięcy baryłek dziennie ale przypomnieli, że mogą wrócić do układu. No i wszystko byłoby dobrze. Być może 18 marca strony spotkałyby się ponownie, podałyby sobie dłoń, ale nie wiadomo, czy Saudyjczycy dadzą się zaszantażować, czy pozwolą Rosjanom postawić znowu ten wywrócony stół prosto i usiądą z nimi do rozmów, wypić herbatę, bo Arabia Saudyjska póki co nie chce rozmawiać z Rosjanami. Centrala OPEC w Wiedniu siedziba OPEC jest miejscem spotkań także grupy OPEC+, to tam się odbywa spotkanie Komitetu Technicznego OPEC+. To spotkanie zaplanowane na 18 marca nie odbędzie się, a powodem jest decyzja Arabii Saudyjskiej, która powiedziała, że nie weźmie udziału w rozmowach, wydając jasny sygnał Moskwie, że nie będzie teraz rozmawiać. Teraz chce pokazać Rosji co potrafi, szczególnie na rynku europejskim. No i to już jest okazja do całkiem innych rozważań na przykład na temat Białorusi, która przecież upomina się o dostawy ropy spoza Rosji, mówi o Polsce Polska odbiera ropę saudyjską. Czy będziemy mieli spór o Białoruś z wykorzystaniem ropy saudyjskiej, która z pomocą Amerykanów dotrze na Białoruś i zagrozi pozycji ropy rosyjskiej? Oczywiście Warto się nad tym zastanawiać przy zastrzeżeniu, że Białorusini są przystosowani do odbioru ropy rosyjskiej, która jest ciężka, pełna siarki, tymczasem mieszanka saudyjska jest lekka, nisko zasiarczona i rafinerię trzeba byłoby przestawić. Ale jeżeli jakiś czas temu sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział, że Amerykanie mogliby dać 100% niezależności Białorusi od ropy rosyjskiej, to wiedz, że coś się dzieje. I teraz można się zastanawiać, czy ta wojna cenowa między Arabią Saudyjską a Rosją, jeśli potrwa dłużej, nie wpłynie jakoś na te relacje z Białorusią. Polacy ustami pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej zapewniają, że są w stanie zapewnić warunki techniczne do tego, żeby Białoruś mogła sprowadzać ropę spoza Rosji przez naftoport w Gdańsku. Zobaczymy, czy Łukaszenka rzeczywiście tego chce, bo do tej pory w historii używał takiej groźby do targowania się z Putinem i na końcu siadał z nim do stołu rozmów. Ale kto wie co będzie, jeżeli do stołu rozmów z Putinem nie siądzie Arabia Saudyjska, która na razie chce kontynuować wojnę cenową. Zobaczymy. Rosjanie wywrócili stół negocjacji po to, aby prowadzić je na własnych warunkach. Saudia Ramko nie chce go podnieść, nie chce rozmawiać Trwa wojna cenowa, w najlepsze paryłka, kosztuje około 30 dolarów. Proszę Państwa, to będzie bardzo ciekawa wiosna z punktu widzenia rynku ropy. Myślę, że jeśli trend się utrzyma, to zobaczymy też tę wojnę cenową na stacjach paliw. Orlen już zapowiedział, że jeżeli trend spadku cen ropy się utrzyma, to odbije się to w cenach benzyny na, na, na polskich stacjach, więc proszę Państwa, warto spojrzeć przy następnym tankowaniu na cenę benzyny, która może nam powiedzieć o tym, jak się ma wojna cenowa między Arabią Saudyjską i Rosją, której będziemy w Business Alert przyglądać się dalej na bieżąco, a kiedy dojdzie do jakiegoś przełomu, na pewno poinformujemy o nim Państwa dogłębnie w następnym z pięciu businessalert.pl. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo Wojciech Jakubik. Zapraszam do następnego spojęcia businessalert.pl.